0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment bewege etwas mit Caro und Steffi. Und wir freuen uns jetzt schon auf den zweiten Teil mit Manu und Christian
1: von Kernvoll.
2: In Spiegel könnte ich mir nicht gucken, wenn wir irgendeine idealistische Idee machen mit Vision und wir machen aber halt so und dann weiß ich halt, da knüppelt irgendjemand im Hintergrund für einen Billo-Lohn halt so, ne? Bloß damit ich quasi beim Podcast sagen kann, oh, ich bin hier so ein ganz toller Gründer halt so. ne? Also da hört es da bei mir echt auf. Ne? Und deswegen prüfen wir das natürlich extrem aufwendig und transparent, weil das ist uns selber halt total wichtig.
3: Und das sind... Es ist sowohl quasi für uns eine Frage der Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit ist natürlich zum einen die ökologische Frage, aber es ist immer auch die Frage der Arbeitsbedingungen der Menschen. Und da hängt eng mit zusammen natürlich die Frage der Gesundheit. Auch Gesundheit ist ja beim Thema vegan für mich ganz zentral, aber auch für ganz viele andere, glaube ich. Also ich ernähre mich auch vegan, aus tierethischen Gründen und aus ökologischen, aber auch aus gesundheitlichen Gründen. Das war am Anfang, als wir uns entschieden haben, vegan zu leben, ein Ausgangspunkt. Dann kam bei mir noch eine Krebserkrankung dazu, wo man sich auch nochmal intensiver damit auseinandergesetzt hat. Und das ist jetzt alles für mich auch okay und überwunden. Aber dieser Ansatz, ich möchte meinem Körper gar nicht zuführen, was ihm irgendwie schadet, der lässt einen ja zwangsläufig dabei landen, dass man sich vegan und möglichst hochwertig auch von den Produkten her, die man zu sich nimmt, ernähren möchte. Aber eben auch, ich will die Gesundheit unserer Leute, die für uns arbeiten, nicht kaputt machen. Also so schließt sich da für mich
2: und das ich ist ein gutes Stichwort, muss ich kurz einsetzen. Also genau, weil wir wälzen das auf jeden Fall nicht aus. Ne? Also das Mamo zum Beispiel Krebs hatte in der Gründungsphase halt so. Das nutzen wir nicht, um heute zu sagen, oh, die hatte mal Krebs und dann vegan und wird alles besser und so. Das, das ist manchmal macht das auch Sinn, aber für unsere Geschichte macht das gar keinen Sinn, auf so eine Betroffenheitsschiene zu bauen halt so. Sondern wir müssen immer gucken, dass das jetzige Produkt, womit der Kunde, die Kundin in Berührung kommt, dass das quasi für sie auch klar wird, okay, das sind die Hintergründe gibt es. Ob jetzt die Chefköchin mal Krebs hatte oder so, das spielt gar keine Rolle halt. Ne? Also wenn wir das ausschlachten würden aus Business-Gedanken, wenn man Manu kennenlernt, so wie ihr jetzt, ne? oder werden wir mit anderen, dann, dann ist das ein Thema halt so, kann man es machen. Das rollen wir weniger aus halt und das würde ich auch nach draußen empfehlen halt so, dass man nicht quasi bestimmte Sachen, die aus der Vergangenheit, dass man die zu lange irgendwie lang oder bei anderen denkt, oh, das ist so krass und so, äh, ob ich das jetzt mal schaffen könnte, weil ich habe ja gar keine Krebserkrankung gehabt, dann nimmt mir das vielleicht keiner ab. Das ist doch alles egal halt so. ne äh, Wir selber machen ja auch nirgendwo auf der Homepage, sieht man, wen wir alles quasi mit Essen fördern, die quasi... Wirklich nichts haben halt so. Ja? Und das, das, das ist so ein Promi-Ding halt. Keine Steuern zahlen, aber auf eine Promi-Gala gehen und was spenden halt so. Ne? Und das finde ich zutiefst, könnte ich mir da auch wieder nicht ins Spiegel gucken halt. Ne? Weil es klar ist, wir helfen Leuten, aber ich weiß es nicht auf der Homepage aus. Es gibt äh, Initiativen in Berlin und politische Gruppen, die wissen einfach, dass sie unsere Unterstützung kriegen und es ist auch gut so. Ja? Wer fragt, kriegt auch eine Antwort. Aber ich schreibe nicht auf der Homepage, guck mal hier, ne, da haben wir für die und die und so, und dann, um dann zu erzählen, äh, damit zu erzielen, ah, oh, guck mal, wie sozial die sind und so. Ne? Also das wäre nicht unser Ding, weil wir wirklich immer noch gerne auf den persönlichen Kontakt setzen. Ja? Und trotz aller Internet-Affinität und Instagram, ich sage mal, ist nicht jede technische Neuerung hilft jetzt in der menschlichen Begegnung halt.
1: Machen wir nochmal einen Sprung jetzt so wirklich in die Gegenwart. Also und zwar zu den Dingen, die ihr wirklich konkret jetzt gerade anbietet. Also wir haben es ja ganz am Anfang in der Anmoderation ja schon aufgezählt, weil ich kann mir auch vorstellen, dass, die, dass der eine oder andere jetzt auch sagt, so ah, ist ja mega cool, wie kann ich jetzt mit denen in Kontakt kommen? Oder wie kann ich da jetzt mitmachen? Was kann ich da kaufen? Wie kann ich die unterstützen? Wie komme ich an das Catering ran? Was ist überhaupt Kraftmager? Also vielleicht könnt ihr da nochmal was zu den Dingen jetzt konkret sagen, die ihr aktuell anbietet und wie man da mitmachen kann oder wie man euch supporten
3: kann. Dann fange ich mal mit dem Catering an. Das machen wir nach wie vor in den Größen, die halt momentan möglich sind.
2: Also nach wie vor durch Corona.
3: Genau, nach wie vor durch Corona, meine ich natürlich. Und wir haben das noch ein bisschen abgewandelt für uns und machen im Moment auch ein Home-Catering in Berlin. Da bereiten wir immer Essen für drei Tage zu die dann zu Hause nur noch warm gemacht und in der Zwischenzeit gekühlt werden. Da gibt es eine Anleitung zu und die Leute haben immer ihre Hauptmahlzeit für drei Tage quasi von uns vorbereitet und können das über so eine Monatsverpflegung sich quasi kaufen und buchen und sind für sich gut versorgt und uns hilft es über die Zeit im Moment hinweg.
0: Das Catering muss ich nochmal dazu sagen, weil ich fand das total beeindruckend. Ihr macht ja auch wirklich Catering im großen Stil. Ne? Also normalerweise, wenn jetzt keine Corona-Zeiten sind und man groß zusammenkommen darf, habt ihr ja auch Hochzeiten auch außerhalb von Berlin, richtig? Und auch wirklich große Firmenveranstaltungen. Vielleicht könnt ihr da nochmal auch zu den Personen zahlen, weil... Manchmal ist man vielleicht traut man sich gar nicht irgendwie groß zu denken, aber das ist ja auch etwas was ihr also, wir Also
2: wir machen, alle Größenordnung. Jetzt machen wir ohne Corona machen wir eigentlich alles. Man muss uns einfach fragen und eine Idee haben und wir sind ja nicht nur Essenslieferanten. wir haben ja auch ein Konzeptpräsentation, ne? Das Auge ist mit, die vegane Idee in einem größeren Stil zu präsentieren und so, ne? Diejenigen, die wir kennen das ja psychologisch auch, die sich trauen vegan in die Firma zu holen, die müssen auf jeden von uns so unterstützt, dass sie sich für nichts schämen müssen. Das ist der gruppenpsychologische Ansatz halt so, dass du da in deiner Kollegenkreis da selbstbewusst mit umgehen kannst. so ne? Und wir machen da eigentlich alles Business Lunch drum und dran. Die Idee dahinter ist einfach, es ist effizient für uns mit guten, also bioqualität zu machen zu guten Preisen. Das hat Catering halt. Ne? Du planst für die Veranstaltung, keine Vorhaltekosten wie im Restaurant. Und du hast ein riesen Kommunikationsfeld ne, für die vegane Bewegung. Ne? Und man sieht mal, was alles geht. Wir machen so viele Hauptspeisen, wir haben 40 verschiedene Hauptspeisen, die wir machen können. Halt, Also eine Vielfalt haben wir drin, Fingerfood haben wir 20 verschiedene Desserts, das ist ja sowieso unendlich. Und das ist die klare Ansage, auch wenn Corona wieder vorbei ist, wir machen die Kongresse weiter, wir machen große Fingerfood-Events, mehrere hundert Leute. Klar, wer jetzt sagt, ich für 6 Euro pro Person, da sind wir dann raus, ja, dann kann er in Berlin wirklich prekär zu prekären Bedingungen sich das holen, wir auch, Die Anfragen kriegen wir auch. Und da sind wir sehr, sehr, selbstbewusst sehr und sagen, nee, nee, komm, wenn du die Welt verändern willst und willst einen Kongress vegan machen, aber willst kein Geld dafür ausgeben, dann such dir einen anderen halt so. Und dann sind wir raus.
3: Genau, um ähm. da konkret Zahlen zu nennen, haben wir auch schon Kongresse gemacht, wo wir 500 Personen mit drei Mahlzeiten am Tag versorgt haben. 500. Das heißt über... Zwei bis drei Tage. Wow. Ja, ist, also toll. es ist dann schon so, dass das eine, natürlich mit einer gewissen Vorplanung, das ist alles eine logistische und Koordinierungsfrage, dass sowas funktioniert. Man muss es halt einfach gut planen. So, Also dann kochen wir in bestimmten Bereichen vor, dann wird eingefroren, dann kochen wir bestimmte Sachen frisch an dem Tag und haben alle Leute... Und das ist die für eine wir,
2: Veranstaltung. gab auch denn in den Stoßzeiten, machst du jeden Tag 250 Essen, denn für verschiedene Veranstaltungen halt. Ne? So, genau. Das ist äh, jetzt auch... Schon so, dass die Mannschaft teilweise ja schon unter Druck stand, halt so vor Corona oder bis zum Lockdown. Ja,
3: Bei Hochzeiten ja. haben wir so bis 150 Leute. Ist wow. so das.
2: Ähm oder zweimal 80 Oder zweimal
0: 80. Toll. Und ihr macht das auch außerhalb von Berlin. Also alle, die jetzt nicht unbedingt in Berlin sitzen, dürfen sich auch trauen, euch anzufragen. Na, durch
2: das Vegan-Ressort <lacht> rücken wir natürlich weiter nach MacPom vor. Wir haben auch auf Rügen schon Sachen gemacht aus Berlin heraus, also es gibt viele Möglichkeiten, vegane Spitzenküche, die man auch drei vier Stunden mit dem Auto rumfahren kann, das zu machen, wir. wir müssen nicht vor Ort kochen, das mögen wir auch nicht so, weil sie sind eh nie vegan die Küchen und wir müssen alles mitbringen, das ist ein riesen Zeitverlust, viel zu teuer auch das Personal, wir machen alles in Berlin und kommen dann raus, Sachsen-Anhalt ist beliebt, sind wir öfter, weil so ein paar Schlösser sind, Südbrandenburg, Brandenburg sowieso, in Berlin und Meckpomm. Das ist so, bis jetzt die Range halt, drei, vier Stunden Fahrt, da kriegen wir einen Haufen Menüs hin, die in der Zeit gehen. Nicht, geht nicht immer alles, aber geht trotzdem eine Riesenvarianz. Und das ist bei Feiern äh, oft so. ne? Bei businessgeschichten halt, äh, die sind ja oft in Berlin. So, ne? Das ist äh, in der Peripherie da in Brandenburg eher unterrepräsentiert. So.
3: Kongresse genauso. Das ist natürlich auch was sehr Berlin-spezifisch, das häufig. Also. Ja,
2: also für die Zeit nach Corona, wenn ihr Bock habt, dass es auch nachhaltiger im Unternehmen sind, das ist zum Beispiel viel bei business Catering. Ne? Wir müssen irgendwie nachhaltiger werden. Ah, fangen wir mal mit Essen an. Ne? Also das, das unterstützen wir schon, halt, dass, dass es da eine, einen guten Zugang gibt halt und dass man auch eine Realität vom Preis erkriegt und so. Weil wir haben auch oft Anfragen, wie gesagt, die entweder voll billig sind oder wo ganz viele Absichten dahinter sind, aber keiner will Geld für Essen aussehen. Also wir sind wir auch sehr ehrlich und sagen, naja, dann, dann lassen wir halt so. Ne?
3: Und was vielleicht auch nochmal als so ein Seitenaspekt, worin wir jetzt mittlerweile natürlich sehr geübt sind, sind mit allen möglichen Lebensmittelunverträglichkeiten umzugehen. Ähm, also es ist ja, mit vegan ist da ja nicht das Ende erreicht, sondern sei es jetzt, ähm, ob es eine Glutenunverträglichkeit gegen bestimmte Nüsse, gegen andere Dinge, auch da sind wir sehr geübt. So,
1: Also vegan ist die Basis, das neue Normal.
3: Genau.
0: Bio-Vegan ist <lacht> normal. Das ist, ja ist halt normal. Um den, um
2: den Dreh, was ihr auch gefragt habt. Also das vegane Ressort ist eine ganz klare Ansage. Keine Kompromisse. Wenn man hier, wir investieren in McPom, kaufen quasi, wir haben ja die Anlage abgekauft von den Vorbesitzern, die hatten ein anderes Konzept.
1: Was ist überhaupt das vegane Ressort? Und Könnt ihr das nochmal genauer erklären?
2: Und das vegane Ressort hat neun Häuschen, die unterschiedlich groß sind, wo 32 Betten maximal sind. Wir haben Veranstaltungsraum dazu. Wir haben Möglichkeiten auch auszubauen, das vorweg, um das größer zu machen. Aber und die Ansage ganz klar ist, hier machst du veganen Urlaub ohne Kompromisse. Du hast eine vegane Ausstattung, du hast die vegane Halbpension in Bio, in allem Zip und Zap halt so. Und klar ist, wir werden uns nicht mehr verstecken halt so. Wenn wir, irgendwas, wenn wir irgendwo rausgehen, ist in der Sportanierung ja genau das gleiche halt so. Da machen wir doch nicht irgendwie mit, ja, naja, dann musst du mal ein Stück Fleisch essen oder ein Pulverchen oder so. Ne? Äh, sondern ganz klar ist, äh, wenn wir rausgehen mit dem Thema, dann haben wir vorher drüber nachgedacht. Und beim vegan ressort auch. Wir wissen, das dauert immer ein bisschen, bis sich rumspricht. Aber die klare Ansage von Anfang an ist, nicht mit irgendwie Käseplatte oder so ein Quatsch, ne, sondern vegane Käseplatte natürlich schon. Ne? Aber das, dass wir nicht uns nicht an, äh, an die Zielgruppe anbiedern, aus taktischen Gründen, sondern dass wir klar haben, die Zielgruppe ist da. Sie weiß bloß noch nichts von ihrem Glück. Und deswegen ist das vegan ressort dein Urlaubsort im vegan Bereich für ganz Norddeutschland. Und weiß ich, aus Sachsen kommen wir auch wieder in die Richtung. Es ist genau in der Peripherie, in der Mitte von Meckpom, Mecklenburgische Seenplatte, Müritz in der Nähe, die Ostsee ist eine Stunde weg halt, Usedom, Rügen auch eine Stunde. Also ihr könnt hier eine Menge machen. Ihr macht hier Urlaub, ihr, wir machen einen Haufen Seminare, ihr könnt aber selber hier auch Seminare anbieten. Wenn ihr meint halt, ihr wollt hier ein Seminar machen, also draußen die, und ihr braucht eine vegane Umgebung mit einer hohen Qualität, dann kommt ihr halt hierher. Also das geht ja auch, man blockt halt die Wochen. Haben auch ein, zwei Yoga-Geschichten, die laufen, wo die Trainerinnen halt das hier machen und dann die Versorgung haben. Ich selber mache mein Krav Maga-Zeug hier auch als Workshop. Und, so. und wir bieten diesen Ort an, um hier zu heiraten, Geburtstage zu feiern, haben wir auch für nächstes Jahr schon, Himmelfahrt, eine Hochzeit, 50. Geburtstag und so. ne Also das ist hier, soll einfach, und ihr Ort lädt dazu ein, ne? ihr habt das hier schon gesehen, 17.000 Quadratmeter Grünfläche, man hat gleich einen Waldzugang, ist nicht weit zum See. Ne? Ja, wir
0: hatten das Glück, wir konnten uns das schon mal anschauen und es ist wirklich wunderschön, naturnah, super gelegen und ihr habt eben auch da das ganze Konzept ja durchdacht, also...
3: Genau, vielleicht noch eine kurze Ergänzung, weil zu den neuen Häuschen gehört auch noch eine große Scheune dazu. Und das ist das eben, wo wir dann auch die Seminare und die Hochzeiten und alle Veranstaltungen, die uns oder wem auch immer einfallen, durchführen können.
2: Und wir haben unser Haus- und Hofhandwerker, den ihr denn kennenlernen werdet. Der ist tarifbeschäftigt <lacht> in Meckbom. Ne? Das ist auch nicht oft. Ne? Also, das ist, das ist das Ding. Bei der veganen Mode, es hat ein bisschen bei Corona gelitten. Ne? Weil denn, wer gibt jetzt schon Geld für Maßmode aus? Halt? Das ist, ne? Mode hat ja sowieso, die ganze Modeindustrie leidet natürlich dauernd Lockdown zu... Dann wird viel online-geschoppt halt so, dass, wir machen ja kein Online-Shopping, ne? also ich lehne die größten Online-Shopping-Player ab, ne? müssen wir ja nicht nennen, aber dieses das, deswegen bieten wir auch nichts online an, weil die Leute einfach ein bisschen versaut sind, ne? man schickt viel zurück und so. das geht bei Maßmode sowieso nicht und das äh, produziert die Frust, wir setzen auf die Begegnung, man muss uns kennenlernen, fragt uns einfach und wir können alles in vegan auf Maß machen, wirklich alles. Ja, weil Maßfertigung hat ja die Qualität, dass man einfach alles macht auf die Maße. Also Herren, und
0: Damen, Kinder, Herren, Damen, ne, Wie
2: gesagt, Gürtel und Schuhe kriegt ihr von anderen Anbietern vegan. Die sind mittlerweile gut. Da brauchen wir jetzt nicht ran. Aber es gibt nach wie vor nur, also einer der bekanntesten Herrenausstatter in Deutschland hat sich jetzt 2020 in der Frühjahrskollektion mal dazu hinreißen lassen, tatsächlich mal einen veganen Anzug äh, anzubieten. Sonst gibt es das ja nicht. Äh, außer Polyesteranzüge. Die sind ja formal vegan. Aber unsere sind alle aus Biobaumwolle und ihr könnt die Stoffe wählen. Ne? Cotonea, Biobaumwolle, an der Stelle Werbung ohne Bezahlung. Macht es möglich, dass wir Kleinstmengen von ihnen kaufen können. Sie finden das Projekt auch irre. halt so Und wir verwenden halt diese Biobaumwolle. Da gibt es verschiedene Dicken, die dann auch für einen Anzug oder ein Hemd oder so. ne Kann man so ein bisschen variieren, dass es das auch Alltagsform ist. Ne? Biobaumwolle knüttert immer ein bisschen, aber dafür hast du auch echt ein Naturprodukt. Halt so.
1: Ist auch bestimmt angenehmer, wenn man auf so einer Hochzeit ist, bei 30 Grad, anstatt im Poesta-Anzug.
2: Ne? Ja, Polyester sowieso, bei Wolle auch. Und, äh, angenehmer genau. für einen selbst und, wir würden, und für
3: das Drumherum. Und wir Puesta beraten und euch, wir,
2: wir beraten euch oh raten euch einfach auch in der Personality, weil nicht viele sind, also Anzüge ist man nicht mehr gewöhnt. Wir gehen ja gerne ins Katering mit Anzügen, also eigentlich ist es so unser Standard, Krawatte, Weste und so vor allen Dingen, ein Sakko lässt man auch noch mal weg, ist eh mit dem Tragen und die Kiste eine schwitze schneiden und so. Auch bei Biobaumwolle ist ja trotzdem manchmal in den Räumen zu warm. Also da können wir euch auch beraten, weil manche haben die so ein bisschen Angst, aber wer so Fan ist von Picky Blinders und so, ne, so ein bisschen Weste, wir haben auch viel mit Taschenuhren und dass man so ein bisschen Style zurückkriegt, weil dahinter steckt nicht, dass wir was Besseres sind oder Business machen, sondern auch hier die Betonung aufs Handwerk und auf die Arbeitsbedingungen. Ne? Also wenn wir Wert legen auf Kochhandwerk, also selber Sachen machen, keine Pulver, keine Zusatzsachen, dann machen wir es bei der Mode genau das Gleiche, das gute alte Modehandwerk die Schneiderin der Schneider. Und auch in Berlin ist es ja kaum noch möglich. Wir haben ja die kleine Produktion. Da gibt es noch eine kleine rein mit ein paar Arbeitsplätzen. Also wir haben ja so eine Serienfertigung mal bei Beachvolleyball-Trikots gemacht. Aus recycelten Polyester. Weil da kannst du mit Biobomwolle nicht mit Sporttrikots mal. Und die kannst du auch in Berlin herstellen. In Kleinstfertigung. Sechs Arbeitsplätze unterstützen wir auch immer gerne. Die kleine Manufaktur. Aber das musst du schon wollen. Das ist schon teuer. Aber wir verkaufen die Dinger ohne Profit. Ne? Also wer das unterstützen will, kann so ein Beachvolleyball-Shirt sich kaufen für uns und wir geben das zum reinen Einkaufspreis und Herstellungspreis und der Mehrwertsteuer. Geben wir das weiter und dann bist du auch bei 49 Euro. Mhm. Ja, nur so. Da ne? mhm. ja, ist kein Gewinn drauf.
1: Ja. ja, mega spannend.
2: Ja, wenn ihr... Was hatten wir noch?
1: Die vegane Ernährungsberatung, Biovegan für die Sportler. Die Sportler das ja, ist ja. auch nochmal ein spannendes Also das Thema. ist
2: vielleicht... Äh, wir haben es im Vor Vorgespräch gemacht. Ne? Manu kann sich ja gleich nochmal einstellen, weil ich muss das immer ja umsetzen. Ja, Game Changers gesehen, sind wir offen und haben danach gesagt: Komm, das machen wir jetzt selber. Das, das schaffen können wir auch. Das können wir auch, auch, genau. ja. wir auch, auch mhm. ohne äh, bestimmte Sachen. Und dann haben wir uns daran gemacht und es nach und nach entwickelt. An der Stelle, also unser Max ist Beachvolleyball-Profi, der ist bei uns beschäftigt und wird im Sommer für die Turniere freigestellt oder auch im Winter. Jetzt gibt es so ein paar Winterformate auch durch Corona. Wir haben mit den Netzhoppers eine coole Kooperation, Erste Liga Herrenvolleyball. Wir haben mit den Alba Berlin Frauen, dass wir ihnen helfen, weil Alba Berlin entschieden hat, auch bei den Frauen gleichberechtigten Basketball Basketballschilieder abgeschafft und Frauenbasketball gegründet. Und dann ähm, haben wir
3: gesagt, das ist natürlich was, was wir supporten wollen.
2: Erster Sponsor <lacht> überhaupt, weil keiner will da ran. Ne? Frauenbasketball wird denn und so. Ne? Also in Berlin war das jetzt nicht so. Äh, wir mussten es durch Corona aussetzen, ne? weil jetzt äh, auch die Liga ausgesetzt wurde. Also die zweite Damen-Bundesliga mhm. wurde halt mhm. ausgesetzt. halt. Ne? Äh, aber das ist für uns ein Herzensprojekt halt so. Und äh, ja, wir haben ein paar Einzelsportler, ein paar äh, verschiedene Sachen im Volleyball natürlich. Ne? Wenn wir da erstmal angefangen haben, halt, so haben wir jetzt ein paar Eisen im Feuer, da kommt noch was. Und unser Anspruch ist hier, dass es natürlich absolut möglich ist, vegane Spitzen, also als vegane Athletinnen, Athleten Spitzenleistungen vorbringen und das nur mit einer hochwertigen Ernährung, ohne, wie gesagt, mit Pulvern und so Streckungen, sondern aus unserer Küche halt so und wenn sie halt selber kochen, von unserer Anleitung. Und dafür haben wir, äh, hat unser Chris, unser Handwerker, der jetzt hier im ist restort arbeitet, hat uns in Berlin zum Beispiel einen riesen Keimschrank gebaut, weil wir keimen denn die ganzen Getreide und Hülsefrüchte, ne? also ein Dank da nochmal an alle, die die rohveganen Vorbereitungspropaganda quasi machen im positiven Sinne. Das haben wir versucht in der Praxis so groß aufzuziehen, dass wir ganze Mannschaften mit gekeimten Sachen versorgen können. Ne? Was?
3: Was heißt, wir keimen nicht mehr im Keimglas, sondern wir haben unseren Keimschrank dafür. Da kommen dann die großen Keimkisten rein. Von, glaube ich, sechs Stück von den großen Kisten, die irgendwie, weiß ich jetzt nicht, ich habe die nicht ausgemessen, 70 mal 30 Zentimeter groß sind oder so. Weil das ist natürlich auch immer... Eine logistische Vorbereitung. Man muss rechtzeitig anfangen, die Dinge zu keimen. Man muss jeden Morgen und jeden Abend hin und sie wässern und so. Und dann werden sie natürlich am Ende in ein leckeres Gericht umgewandelt, in großer Menge. Weil, das haben wir auch am Anfang gelernt, große Sportler essen riesige Mengen.
0: <lacht> so. Ja. Ja. Vor allen Dingen äh, vegane Sportler, habe ich das Gefühl. Ja, genau. Und die haben
3: natürlich eine andere Belastung, hm.
0: ähm,
3: sind in der Regel jetzt gerade unsere Volleyballer, da ist es ja an die zwei Meter ran von der Körpergröße her nicht ungewöhnlich. Und von daher sind es auch schon hm. ganz schöne Kanten hm. und die brauchen auch gut was zu essen.
1: Ganz kurze Zwischenfrage, um da ein bisschen Expertise mal abzuklopfen bei euch. Wieso kein Nur für den einen oder anderen, der jetzt sagt, okay, so äh, wieso Keim, Keimschrank, was ist das, wozu brauche ich das? Weil es ist ja jetzt nicht so selbstverständlich. Also wir wissen schon, äh, was ihr meint, aber nochmal so für alle da draußen. Manu, magst du da nochmal ganz kurz was zu sagen?
3: Ich kann damit gerne anfangen. Ja, und Christian kann mich gleich nochmal ergänzen. Und zwar ist es einfach so, dass durch den Keimprozess natürlich die Nährstoffe der einzelnen Hülsenfrucht beziehungsweise des Getreides verbessert wird und gleichzeitig wird die Phytinsäure abgebaut, was die Nährstoffe, die in der Hülsenfrucht oder in dem Getreide sind, besser aufnehmbar für den Körper macht. Und dadurch, gerade wenn man im Spitzensportbereich ist, wo man natürlich nochmal durch die Belastung, durch das Schwitzen nochmal anders darauf achten muss, dass man auch gut mit Mikronährstoffen versorgt wird, ist es äh, zentral, sich zu versuchen, das darüber auch wieder reinzuholen.
2: Genau, weil der Ansatz ist immer, machen wir was, dann muss es hochwertig sein, richtig gut, ne? Bio-Kochen, wussten wir schon, können wir, sind wir zertifiziert. Bei Sportlerinnen und Sportler, die vegan leben, auch wenn sie nicht vegan leben, und das Team das entscheidet, dass sie jetzt veganes Essen von uns kriegen halt. So, sie stehen die ja unter Druck. Wenn die Sportler jetzt nichts bringen halt, dann heißt es, du, du essen und so. Ne? Also musst du, musst du von vornherein hochwertig rangehen. Und dann checken wir erst die Situation. Ne? Wir sind ja studierte halt so. Ne? haben das Economy-Studium gemacht. Halt. Ich habe diese Sportausbildung gemacht und lese einfach. Wir haben beide Politikwissenschaft und mit dem Diplom abgeschlossen. Und dadurch haben wir natürlich eine hohe Affinität zur Wissenschaftsliteratur. Die können wir uns auch selber reinziehen. Ich muss jetzt nicht immer auf andere warten. Halt. Dann kaufe ich mir halt die Literatur und adaptiere aus der Sporternährungswissenschaft, aus den Lehrbüchern, die jetzt nichts mit vegan zu tun haben, aber die wichtigsten Sachen. Und wir interpretieren die dann mit unserer Küche. Bringen wir diese Expertise der Forschung zusammen mit unserem Ernährungsangebot und ersetzen quasi die Nährstoffe. Und das, also wer das darauf Bock hat, das ist ein sehr pionierhafter Prozess, man verdient damit kein Geld nur vorweg, weil die Sportlerinnen und Sportler meistens ja auch kein Geld haben, halt so, also außer der Fußball-Bundesliga. Und das ist natürlich nochmal ein abgeschirmterer Bereich. Und das äh, würde ich sagen, aber es gibt Leute wie Alexandra Kehlemann äh, mit der Superstar-Formel, die Pionierarbeit leisten an dem Punkt, die alleine Sachen beraten und machen und so. Und wir haben das natürlich, unsere Kraft, unsere Küche können wir natürlich nochmal eine ganz andere Größenordnung anbieten. Aber diese ganzen kleinen Puzzlestücke kommen ja zusammen. Und unser Anspruch war ja immer, wenn wir da zum Sport was machen, auf gar keinen Fall Pulver. Weil googelt mal Sporternährung, kommen mal 30 Pulveranbieter und keine Pulver. Also klar ist bei vegan, ne? B12, Omega 3, Selen. Und Jod ein bisschen Kombualge, so zwei drei Geschichten hast du gerade in der Belastung halt so und B 12 sowieso als Thema. Aber zusätzlich das aminosäure eiweiß das musst du über die Ernährung lösen und nicht quasi indem du dir Schicks reinballerst halt so. Und das war unser Anspruch und deswegen kein.
1: Ja, vielen Dank für die Auskunft. Das
0: ja. war glaube ich nochmal ganz wertvoll. Mhm. Ja, man merkt, ihr habt Warum? viel Ahnung <lacht> und spannend. da echt auch schon viel Erfahrung gesammelt und wisst wirklich, wovon ihr redet. Das ist klasse. Und wir hatten ja auch schon mal das Glück, dass wir uns bekochen lassen haben von euch. Und wir können auch deshalb noch mal dafür garantieren, dass es auf jeden Fall auch sehr gut schmeckt, was ihr zaubert. Also wenn jetzt jemand da draußen sagt, er hat da Interesse und hat vielleicht selber nochmal Interesse, ist selber Sportler und will noch mehr erfahren oder mit euch zusammenarbeiten oder kennt eine Mannschaft oder sowas oder plant noch Hochzeit oder möchte eben Catering buchen, dann kann die Person sich natürlich sehr, sehr gerne, würde ich sagen, einfach an euch wenden. Man kann euch ja finden... Auf der Webseite sieht man alles. Ne? Das ist www.kernvoll.de. Kernvoll.de
2: für die ganzen Berliner Sachen und veganresort.de für das Urlaub und Bildung und hier in McPom feiern halt so. Ne? Ja, ja. Oder also, andere Sachen machen. Bildung. Das
1: werden wir auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes verlinken. Also müsst ihr jetzt nicht sofort mitschreiben. Könnt ihr alles in Ruhe nochmal nachchecken.
2: Genau. Ja, und das ist halt, ja, fragt uns einfach. Wir freuen uns ja immer, wenn uns Leute auch direkt fragen. Also wir sind keine abgehobenen... Die man nicht kriegt, sondern wir antworten auf jede Mail.
1: Also kernvoll zum Anfang. Außer wenn ihr uns jetzt voll spammt. <lacht> okay, und dann habe ich noch eine Frage. Mager oder Krafmager, wie auch immer man das ausspricht. Was ist das und so beginnt Selbstverteidigung auf dem Teller?
3: Ja, zu Graf Maga kann Christian auf jeden Fall noch mal mehr sagen als ich. Es ist auf jeden Fall Selbstverteidigung, da sagt er gleich noch mal was dazu und deswegen auch, es beginnt auf dem Teller. Wir haben beide eine hohe Affinität zum Kampfsport, wir machen beide Karate. Christian hat sich da dann noch mal weiterentwickelt und macht die Graf Maga-Weiterbildung als Instructor. Ja, und Selbstverteidigung beginnt auf dem Teller, weil natürlich da fange ich an, mich mit mir und mein quasi, wie fit bin ich, wie gut bin ich drauf, entscheidet sich natürlich darüber, was esse ich und was führe ich mir zu, wann führe ich es mir zu etc. Also bei aller Form von Sport oder auch eben Kampfsport die Ernährungsfrage auszublenden ist einfach Quatsch.
2: Genau, also, mal Gas, eine israelische Selbstverteidigungsart aus dem, vom israelischen Militär, ist in tausend Verbänden zerglittert. Also, wenn du das googelst, findest du auch tausend Anbieter. Das ist gar nicht unser Thema, ne? Jetzt, jetzt kommt die richtige Mindset-Peitsche hier. <lacht> also, was, was es eigentlich verbindet auch für die vegane Bewegung ist, dass du die ganze Zeit im Mindset und im Gedanken super krass bei dir bleibst und auch fokussiert. Und du lässt dir keine Angst einjagen, ne? Das kann man mit Selbstverteidigung gut machen, weil der Unterschied zwischen jetzt unser, Karate ist ja eher ein Kampfsport oder Kampfkunst teilweise. Ne? Und Selbstverteidigung ist sehr, sehr effizient. Ne? Und mir war immer klar, du kannst doch nicht 30 Jahre Griffe lernen äh, der Selbstverteidigung und du isst Wurst halt und Fleisch. Also, ne, du hast da, also die Motivation ist, Selbstverteidigung zu trainieren, weil du Angst hast, dass irgendjemand dir irgendwie auf den Keks geht. Ja, Oder dass ich, Mädels haben Angst, dass sie vergewaltigt und überfallen werden. Jungs wollen irgendwie nicht verprügelt werden. Das ist so die Motivation auch bei meinen Kursteilnehmerinnen. Das ne? so die erste. Und ich muss mir die Frage auch stellen als Teilnehmer von so einen Sachen und auch als Trainer halt so. Ne? Und ganz klar war, ich kann mich da jetzt von innen nicht kaputt fressen ja, und krank fressen und nach außen halt drei Moves damit, wenn mich mal irgendeiner im Busch zieht, dass ich den paar rüberziehen kann. Halt, so, ne? Also um das ganz platt zu machen, das ist, deswegen fängt es auf dem Teller an. Es hat ein ganzheitliches Mindset-Konzept. Und Selbstverteilung hat mir geholfen. Ich habe ja in meinem ersten Job quasi auch viele konfliktreiche Situationen gehabt. Ne, Streikbewegungen, Streik organisieren, Mitgliederversammlung, wann gehen wir los? Arbeitgeberverhandlungen, immer Drohung, immer Konflikt, immer, ne, du musst mit dem Kopf immer klar bleiben. Und das zu trainieren in einer absolut angespannten Situation, weil Selbstverteidigung hat das nämlich. Wenn ich kann euch innerhalb von wenigen Sekunden ganz viel Angst einjagen halt so, weil man auch mit der Angst so aufwächst und die er dauernd hat und so. Und wenn die körperliche Gewalt zukommt, hat das natürlich eine Grenzüberschreitung seiner eigentlichen Schutzzone halt so. Und das schüchtert Leute ein. Das Gehirn hat bestimmte Sonderfunktionen, Flucht, Starre. Ne? Und das zu trainieren, damit umzugehen, sehr sehr robusten ne? und das realitätsnah, nicht irgendwie, oh, da hat mir jemand dauernd erzählt, Mindset ist wichtig, Mindset, Mindset. Und ich mag so eine Guru Nummer nicht. Vorne erzählt einer vom Mindset und gehen alle nach Hause und sagen, oh, so ein starkes Mindset, wie die Oma, so ein Buch und so. ne, Sondern ich lasse meine Leute bei sich. Ich kann ihnen Sachen mitgeben, aber das Training ist immer, sie trainieren das halt. Sie trainieren ihr Mindset und sie nehmen das mit für sich nach Hause. Also ist mir danach einer sagt, Christian, das ist so toll. Ist okay, sagen manche, bringt mir aber nichts. Sondern ich möchte, dass sie nach Hause gehen und sagen, okay, wenn ich jetzt in so eine Situation komme, kann ich viel, viel besser reagieren. halt. So Für mich selbst und für mein Drumherum. Und das kann ich für alle, die dann nochmal den Kreis schließen, was gründen möchten, macht es auf jeden Fall Sinn, immer auch mit seiner eigenen Angst und der möglichen Starre umgehen zu können. Und so ein Training ist für mich kraftmager.
1: Das ist ja auch ein Stück weit auch Resilienz für den Alltag, was mhm. man da aufbaut. Ne?
2: Genau so zusammengefasst.
3: Und auch für alles andere, nicht nur für den Alltag. Also ja. dieses sich fokussieren können und bei der Sache bleiben ist in dem ganzen Kochprozess zum Beispiel, um auch da den Kreis zu schließen, ist das A und O. Machst du, wie gesagt, solche Kongresse mit mehreren hundert Leuten, da habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist vor allem eine logistische Planung, Umsetzung, Koordinierung. Und es ist natürlich über drei Tage saumäßig anstrengend. Also du bist die ganze Zeit dran und eben, du musst die ganze Zeit fokussiert bleiben und das bei allem, was an Fragen, hier klappt was nicht da und da und wo ist jetzt die nächste Kiste und sowas, dabei bei der Sache zu bleiben und zu versuchen, es trotzdem immer weiter auf dem richtigen Weg zu lassen ist eine Frage, wie kann ich mich fokussieren?
2: Also auch vor Ort, wenn du vor Ort die 20 Kisten Essen, die aus der Küche <lacht> rausgingen, auslädst, brauchst du auch ein Konzept. Ja, also schon vorher, aber in dem Moment wird es immer noch stressig. Und du hast es eigentlich richtig zusammengefasst. Das ist genau das, wenn ihr was ändern wollt im Leben, wo ihr nicht im geschützten Arbeitsverhältnis seid, sondern ihr geht in diese freie Wildbahn und wir haben, ne, und bei uns betrauert jetzt keiner Corona. Also diese Einschränkungen, weil es ist nervig, aber hätten wir, wenn wir jetzt wirklich darüber, dass Corona uns vom Business her frustrieren würde, hätten wir einfach in den alten Job bleiben sollen. Man muss Unternehmer sein oder was aufbauen heißt nicht Einmannstraße Erfolg, sondern du musst einfach kreativ bleiben. Halt so, ne? Diese Kraft, die bringt es enorm mit sich und das habt ihr genauso, glaube ich, auf den Punkt gebracht, halt so, ne? dass man diese Resilienz entwickelt.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein mega gutes Schlusswort, Christian, was du gerade schon so schön zusammengefasst hast. Wir sprechen jetzt ja schon eine ganze Weile miteinander und äh, leider müssen wir so ein bisschen zum Ende kommen. Äh, eine Frage habe ich allerdings noch und zwar, wie sieht's aus? Habt ihr für unsere Community vielleicht noch irgendwie ein Special Deal, ein cooles Angebot, zum was zum Reinschnuppern? Also wie kann man mit euch interagieren oder so? Habt ihr da noch was auf Lager?
2: Also... Wenn diese Folge im Januar und Februar 2021 gehört wird, dann werden wir uns in einem sehr, sehr hässlichen Winter befinden, die mit den Corona-Bedingungen unser Business akut betroffen macht. Halt, ne? Vegan-Ressort, Übernachtungsverbot und Catering ist alles klein limitiert. Also alle, die uns in der Zeit, ne, gerade im Vegan-Ressort, ihr Urlaub buchen, also im Januar, Februar, die nach dem, dem Hören hier ihr Urlaub buchen, kriegen von uns... Also Urlaub buchen heißt ja eine Zeitnummer XY, ein Haus und die Halbpension. Ne? Muss man nicht. Man kann auch was anderes äh, beim Essen machen mit Selbstversorgung. Kriegen von uns auf jeden Fall... Und das würde ich dann mit dem einzeln noch abstimmen, worauf die Bock haben, damit es nicht so eine krasse 3% oder 5% oder so, sondern wirklich was Substanzielles halt so, was Bock macht. Wir machen eine eigene Kampagne, um den Winter quasi mit einer Hoffnung zu versehen. Ne? Nach dem Winter kommt irgendwann mal das Geilere. Und alle die, die den Podcast hören und sagen, ey, wir haben euch bei Beautiful Commitment gehört, die kriegen, wenn sie einen Vegan-Ressort in der Zeit buchen, halt kriegen die was ganz Schönes, was wir miteinander abspringen. Weil viele unserer Kunden wissen ja, dass wenn sie ein vor kriegen, man muss immer vorher bezahlen und man kriegt immer ein Dazu und zwar nicht irgendwie. Wir geben da jetzt eine Flasche Wasser rein, sondern man kriegt immer einen Zusatzgang im ganzen Buffet. Das ist aber beim Hochzeitsbuffet, das ist ein anderer Umfang. Ne? Und das kann ich jedem sagen und alle, die jetzt wegen Sporternährung, so fragt uns einfach. Da sind wir immer. Die Erstgespräche sind immer kostenfrei. Genau, aber ich, uns würde am meisten helfen, wenn ihr ein Gimmick haben wollt, ist es auf jeden Fall in Bezug auf das Vegan-Ressort, wenn ihr denn hier seid und ihr habt im Januar, Februar euren Urlaub gebucht. Oder euer Event halt so. Dann würde ich sagen, genießt es hier und ihr kriegt von uns ein richtig geiles Ding zurück. Und das überlegen wir uns denn, aber das kann eine richtig geile Torte sein. Das kann nochmal Sachen, die ihr noch gar nicht erwartet, gut laufende Sachen, die ne, die wir hier nochmal reinschmuggeln halt so. Oder wie, was auch immer. Ne? Je nachdem, was ihr auch für ein Interesse mitbringt, auch aus den anderen Themen.
1: Also eine vegane Überraschung sozusagen. Ja,
2: und was wirklich substanziell ist halt. So nicht, dass hier weißt du, am Ende jetzt irgendwie 3% abgezogen werden und dann hat man die 30 Euro weniger und ihr unterstützt ja auch ein tolles Projekt. So, ne? Wir machen ja keine Preise, um hier Leuten äh, Leute zu bestrafen. Aber ihr kriegt dann wirklich was. Und wenn ihr auch mit Kindern kommt und so, da haben wir ein paar coole Ideen.
1: Super. Ja. Das klingt auf jeden Fall großartig, oder? Ja, absolut. <lacht> das sollten wir selber auch nochmal buchen. Ja, das <lacht>
0: auf jeden wir kommen Fall. von Beautiful Commitment, sagen wir dann.
2: Das können wir nicht. <lacht>
0: ja, ja okay. das machen wir auf jeden Fall gerne. super ja. An der Stelle möchten wir uns natürlich bei euch nochmal ganz herzlich bedanken für eure Zeit, für dieses super tolle offene Gespräch. Es hat richtig Spaß, gemacht, auch mal so eure Vision reinzuhören und was euch so antreibt, was euch motiviert, wie ihr Business macht, wie ihr diese Bewegung auch nach vorne treibt und quasi eure Art von smarten Aktivismus da umsetzt, finde ich ganz großartig und war sicherlich auch ein Mehrwert für unsere Hörer und Hörerinnen. Und zum Schluss ist es ja bei uns immer so, dass unsere Gäste immer das letzte Wort haben.
2: Also wenn ihr euch jeden Morgen im Spiegel anguckt, checkt ab, ob ihr glücklich dabei seid. Und wenn man im Leben zurückguckt und mit zwischen allen negativen und positiven Sachen, die man so gemacht hat, das abcheckt halt so, sollte am Ende rauskommen, dass man eigentlich dazu steht und das nochmal so machen würde halt so. Und die Schäden minimiert hat. Das ist so mein letztes Wort.
3: Ich finde immer so einen Spruch ganz gut, der einen so ein bisschen, der mich rausholt aus der Lethargie ist. Man bereut in der Regel nur die Dinge, die man nicht gemacht hat. Und von daher immer ran an Speck. Es kann nur besser werden.
2: Speck? An
0: den veganen, an den veganen
3: Speck. Speck.
2: <lacht> Tempeh.
3: Bei uns in Form von Knuspertempe. Mhm.